Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 9 января года 2023. Понедельник. А если было воскресенье, то прям... Было бы все ровно как 118 лет назад в Санкт-Петербурге. Но нет, слава богу, сегодня понедельник. Сегодняшняя программа построена по следующему принципу. А мы поговорим, о, естественно, о Бразилии. С Бразилии мы начнем, потом, естественно, у нас будет все как бы прогнозируемая тема. Вот, так же, как прогнозируемая тема визит Байдена в Мексику, нашего президента, и его общение там с Абрадором и с Трюдо, который сегодня уже к ним присоединится. О чем будут говорить, я постараюсь рассказать Проблематику вкратце, потому как решения какие-то будут приняты наверняка Какие-то уже приняты В общем, это тоже тема для Америки, по крайней мере, очень важная Но я думаю, что для всего континента очень важная Вот, потом, и в конце мы, я хотел бы завершить Швецией, НАТО и Турцией Важный момент, и сегодня как бы на этом ограничиться Потому что Бразилия может занять много времени на самом деле Как бы разговор давно, как я вам все время обещал, грозился, грозился Вот, догрозился, пропустил Вовремя не ввел вас курс дела Ну а тут и как раз еще и все подоспело Теперь оно само ввело всех курс дела Моя задача теперь только просто это прокомментировать Вот примерно такой план на сегодня Вы можете писать 3474600 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Всех, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал Большое спасибо, подписка растет Дискуссии продолжаются, там очень удобно вступать В полемику и комментировать И просить меня что-то рассказать отдельно я с удовольствием реагирую, это очень удобный канал для обратной связи, там, кстати, тоже. Поэтому добро пожаловать туда, его очень просто найти. Те, кто уже подписан, знают как, а так, в принципе, Кирилл Задов, YouTube набираешь и получаешь канал. Или бутик политик, как хотите. Вот примерно так. Ну и, соответственно, пишите, пожалуйста, с удовольствием буду вступать с вами в коммуникацию. Бутик политик сказал, как обрезал. Такое небольшое дежавю мы все испытали, я думаю, в воскресенье наблюдалось тем, что происходит, это было буквально все вчера происходило, на глазах изумленной публики, которая на весь мир все это транслировалось в режиме реального времени, почти всеми ведущими новостными каналами, которые 24 часа, 7 дней в неделю показывают подобные штуки, лайв, отменяя рекламные блоки даже, как огромная толпа людей, одетых в цвет образильского флага, штурмовала здания столичные, разные, всяческие, официально представляющие органы власти в Бразилии. Ну, наконец-то хоть увидели город, столицу Бразилии. Я никогда не был в Бразилии, а я был в Рио. И не, даже не, не, то есть не, не знал, как выглядит Конгресс. Теперь я знаю. Правда, конечно, в печальном контексте достаточно. Потому что толпа, да, ворвалась в эти разные здания. Крушила там мебель. Уничтожала там всяческие предметы старины. Например, антикварные вещи разрушены, уничтожены. Кое-какие там миллионами исчисляются убытки. Ну, это, как мы понимаем, ерунда. Абсолютно с тем, на самом деле, как это все со стороны выглядело. И вообще... А что это нам напомнило всем здесь, живущим в Америке, например, людям 6 января один в один, причем потому что самому сценарию все развивалось, единственная разница, значительная разница, большая разница в том, как это все происходило, что президента, уже, он уже к тому времени был бывшим, да, его не было в, в Бразилии самой, он в ноябре уже улетел во Флориду и там находился, и это правда, что Ейджир Болсонара не признал поражение, но опять же, 
кто заставляет его по закону вслух признавать поражение. Да, есть Конституция, он сказал, что он уважает Конституцию. И это, кстати, можно начать все, что угодно. Уважать Конституцию в смысле, что если а, все то, что он говорит, правда, в чем сомнения очень большие, в том, что выборы были украдены, все повторяет как бы текстбук, да, который презентовал нам, презентовали нам те, кто поддерживают Трампа в тот момент, когда они кричали, что выборы были украдены, результаты подделаны, но когда дело доходило до суда, все эти, все эти инсинуации были разрушены. Да, короче, доказать, что в каком-то месте, да, в каком-то округе, избирателям американском, например, да, сейчас по Америке, в каком-то избирательном американском округе, в каком-то графстве количество обмана, даже если было, могло бы как-то повлиять на финальный результат, на ауткам, да, оказалось невозможно, нет, не могло бы повлиять, поэтому суды даже тем, в тех местах, где какие-то разговоры реальные, какие-то какие-то свидетельства были представлены того, что где-то были украдены какие-то голоса или какие-то вбросы происходили. Выяснилось, что количество, да, что вы клеймаете, что вы требуете для пересмотра, номер этих голосов, никак количество этих голосов никак не может повлиять на финальный результат, потому что преимущество Байдена в тех местах было все равно намного больше, чем все, что вы можете потрудить. То есть то, что вы можете доказать, допустим, или показать, то есть то количество голосов, о которых вы спорите, на самом деле представляло там 5, 7, 2%, 1% от общего количества голосов, подданных за Байдена, поэтому, ну, нет смысла, да, и суды, учитывая американскую ситуацию, возвращаясь на, на, на секунду, да, учитывая американскую ситуацию, президент Трамп за 4 года своего президентства нашпиговал суды, вакансии этих судов своими сторонниками, консервативными судьями, поэтому говорить, что в такой ситуации суды явились... А, а, Суды не судили, как положено, по справедливости Очень сложно сказать Опять же, у сторонников Трампа было назначено суды За 4 года президента Трампа немало На не все вакансии были заняты, но многие Вот он специально делал Очень важным моментом своего президентства Считал назначить как можно больше судей Которые нужно было назначить И, естественно, он назначал их из консервативных кругов Поэтому, извините, тут это не прошло Но вот по примерно такому же сценарию Развивались события здесь есть, Но есть еще некоторые моменты очень важные Тысячи сторонников Бальсонара э, С октября месяца Жили в лагерях прямо напротив военных Министерства обороны, если не ошибаюсь, там как бы генерального штаба, то есть как бы headquarters, да, главных офисов, главных операционных зданий Министерства обороны, они находились в Бразилии, они находились прямо напротив и призывали все время периодически военных вмешаться, убрать Лула де Сильву, президента, который победил, кстати, всего лишь с разницей в 1%, что оставляет, конечно же, возможность для ошибки, все возможно, 51 на 49 это очень опасная цифра, потому как это означает, что половина населения, да, проголосовала за Бальсонара, и половина населения не хочет Сильву. Это очень серьезный звонок, поэтому в такой ситуации легитимность, конечно же, Сильвы, она так, так себе, потому что править безоглядно э, от имени всех, когда половина населения за тебя не проголосовала, очень проблематичная вещь. Соответственно, там же общий голос считается, там же не так, как у нас считается, что каждый штат голосует, как бы выборщики штатов все целиком переходят на сторону победившего, потому как были штаты у нас. Опять же, я не хочу полностью уходить дальше в стране, потому что мы потеряем очень много времени. Если будет желание потом результаты американских выборов проверить, еще раз посмотрите, всегда можете это сделать, все в интернете можно найти. Теперь относительно Бальсонара дальше. Сам он да не признал, сам он да уехал, при этом он говорил, что он будет еще... 
что он уважает Конституцию. И Конституция, кстати, такая вещь, что если правда голоса были у него украдены, то по Конституции он остается президентом. Поэтому это заявление Бальсонара о том, что я уважаю Конституцию, оно как бы не означает, в принципе, ничего. Да, пока он не признал поражение, он его, да, не признает. И, соответственно, он может продолжать считать себя действующим президентом Бразилии, которого незаконно сместили с позиции. Но... А, исходя из всех остальных э, источников документов, из того, что произошло, и инаугурации, да, и у мирового признания, как бы уже официально Десильва заступил, Лула Десильва заступил на позицию, уже провел необходимые встречи, инаугурация уже его как президент стоялась, поэтому говорить о том, что он, он, еще, он еще не президент, все это незаконное, можно продолжать говорить сколько угодно, но де-факто это уже произошло, и он, да, законный президент Бразилии сейчас, поэтому все, что происходит, это попытка государственного переворота, как еще в Бразилии воспринимают то, что происходило вчера, И эта попытка должна иметь определенные последствия, правильно? Все правда по текстбуку. Единственное, что 6 января происходило в Бразилии. Единственное, что еще есть некоторые моменты, которые отличают эту ситуацию. Там был марш у нас 6 января сторонников, который перешел в погром, да? Попытка взятия Капитолия. Опять же, можно говорить, что стихийно, можно говорить, не стихийно, но здесь... Явно была не стихийная тема, потому что ребят подвозили заранее, подвозили отдельно, специально именно для этого момента. А военная полиция, по уверениям сторонников Де Сильвы и чиновников, и судей Верховного суда Бразилии, не вмешалась вовремя, и сам Де Сильва об этом сказал. А пришлось сегодня Верховному суду Бразилии сместить... А, как его зовут? Ибаней Широка, это губернатор всего этого округа, его пришлось на три месяца сейчас сместить, и действительно своим указом вел федеральное правление на территории Бразилии в этой ситуации. Тогда местные власти, центральные власти, короче, главные власти, федеральные власти Бразилии имеют приоритет над местными в этой ситуации. Это как бы в каждом губернаторе... В провинциях, в которых, в штатах, простите, в которых управляют как бы губернаторы, они фактически, власть федерального, федерального центра становится превыше в этот момент, особенно там, где произошло вот, мятеж самой Бразилии, и теперь местные власти не имеют никакой силы, и там теперь федеральное прямое управление. Вы, я надеюсь, что я понятно сейчас, без, несмотря на весь сумбур, пытаюсь это объяснить, поэтому слишком много всего, всякой информации. Значит, а... Там много было странных моментов, почему целый час полиция туда, э, полиция и армия туда пыталась дойти, почему все так медно происходило. Короче, говорит Де Сильва, что невозможно было без согласия и помощи со стороны штатных властей, да, со стороны вот этого губернатора, например, и со стороны разведки, и со стороны военной полиции, чтобы была какая-то помощь и поддержка оказана тем, кто штурмовал. И это, естественно, все требует расследования уже 1200 арестованных из числа сторонников, лагеря эвакуируют этих сторонников сейчас из тех мест, где они были, для этого используют конную полицию. В общем, федеральные здания уже под контролем, начиная, по-моему, с воскресенья вечера. В общем, потихонечку порядок наводят, и дальше дело перейдет к расследованию. Опять же, отстранение местных властей и начало прямого федерального правления может создать посылки для продолжения конфликта с большим количеством сторонников Бальсонара, которые везде есть. Теперь, кто за этим стоит, да? за этим бунтом, кто стоит за ним. Это очень важно знать. Вообще ситуация очень тяжелая. Это правда, что половина бразильского населения не поддерживает. Это же, эти результаты выборов, они не случайно такие. А Когда я был год назад, я был в январе, как раз, да, примерно чуть, чуть меньше, чем год назад, я был в конце января 22 года там и общался с разными людьми. Мне было сказано, что если Сильва вернется, это будет означать опять коррупцию, развал государства, 
опять раздача, опять раздачи социальных пакетов, которые в итоге приводят к повышению инфляции. Короче, все классические проблемы страны Латинской Америки, которая идет в сторону, в левую сторону, как произошло с Венесуэлой, они говорят, все эти люди, с которыми я общался, в основном, да, они говорили, основная масса людей, ни одного, к сожалению, сторонника до Сильва, у меня не, мне не повезло пообщаться с таким, но сторонники Бальсонары, которые были довольны тем, что происходит в Бразилии, когда, мы там, когда я там был год назад, они говорили, что вот, а Бальсонара, по крайней мере, не приведет нас к ситуации Венесуэлы и Боливии, а Десильва приведет. И многие аналитики говорили, что да, скорее всего, это возможная схема развития событий, потому что когда увеличиваются социальные, социальные всяческие выплаты, инфляция растет, тяжело контролировать бюджет, который и так будет дефицитом в любом случае. В общем, незадолго до своей инаугурации он заручился определенной поддержкой части Конгресса для того, чтобы делать бюджет следующего года дефицитным без оглядки, да, то есть как бы увеличить сильно, заранее он уже договорился от еще до инаугурации, о том, что социальные траты будут резко увеличены, это вот как раз та вещь, о которой я хотел вам рассказать до того, как все это происходило, но не успевал, и вот теперь как бы уже в контексте того, что произошло, рассказываю. Соответственно, получается, что, ну и плюс, да, с возвращением до Сильвы сразу, огромное количество латиноамериканских социалистов сразу к нему приехало на инаугурацию, все, весь мир показывал встречу с Габриэлем Боричем, президентом Чили, новым социалистом с естественно, с разговоры там с министром дел Венесуэлы. Короче, все возвращает. То есть, как бы флаг левой Латинской Америки Бразилия опять гордо, да, гордо держит в своих руках. Это, конечно, не могло не беспокоить сторонников Бальсонара, кстати, тоже. Ну и надо понимать, да, кому выгодно, почему они пошли на этот шаг, если это на самом деле выяснится, что да, там все правда было организовано, и правда они имели серьезную поддержку от военных и военной полиции Бразилии, то... Не маленькие деньги за этим стоять, ведь эти лагеря нужно было как-то содержать, лагеря сторонников Бальсонара, которые с октября месяца не расходились, тракерам, которые блокировали дороги в Бразилии после выборов, помните, тоже надо было какие-то компенсации платить, они же не могли просто так это делать, они же теряли деньги каждый день, они не работали, блокировали дороги, в общем, нужно было как-то поддерживать, туалеты привозить, по крайней мере, сторонникам Бальсонара туда, в лагеря, где они находились и готовились к тому, что произошло вчера, в общем... Все сходятся, вся, вся аналитика, которая, с которой я сегодня вчера познакомился, говорит, что за этим стоит сельскохозяйственное лобби, очень-очень влиятельное в Бразилии, которое, это лобби, которое поддерживало активно Бальсонара, который очень много сделал для того, чтобы сельское хозяйство в Бразилии невероятно процветало, да, богатые фермеры, которых главный клиент Китай, кстати, продавали огромное количество всяческих разных там вещей в Китай, Соевые, вообще продукты, продукты сельского хозяйства, опять же, мясо, говядина, много чего, и вот они, Бальсонар сделал для них достаточно тепличные условия для развития бизнеса, очень удобно сделал налоговые льготы, преференции разные, в общем, с хозяйственной лобби Бальсонара очень любят, естественно, как любого правого президента, который выступает на их стороне, и совсем, и очень-очень плохо относится к населению больших городов, да, которые они считают часто бездельниками, вот, которые живут на социальные пособия, ну, как бы риторика знакомая, да, примерно, да, примерно, как у нас такая же риторика в Америке здесь, да, между республиканцами и демократами, но, с другой стороны, все намного более экстремально, а, потому как, понятно же, что уровень жизни на самом деле в Бразилии и в США не сравним. В общем и целом, а, если репрессии пойдут как бы шире, и для того, чтобы это дело было подавлено, скорее всего, к репрессиям придется прибегать, и уже арестов достаточно много, вопрос, во что в итоге все это выльется, это расследование, потенциально столкновения и дальше могут происходить. 
Но удастся ли Десильве, скорее всего, взять все это под контроль? Да, удастся, и уже, скорее всего, все взято под контроль. Поэтому, да, гражданской войны дело не должно дойти. Но вообще это показывает, насколько общество разделено, правда, по вам. И да, сам по себе акт насилия осуждается многими сторонниками Бельсонара тоже, но все зависит от того, как дальше будет действовать правительство Десильвы, как, как далеко оно готово пойти в усмирении как бы, этих протестов, в выявлении тех, кто на самом деле за ними стоит, за этими протестами, потому что э, если что-то пойдет не так, то, в принципе, стрельба какая-то ожидается. Мной, по крайней мере, как я так понимаю, э, Потому как нормального диалога не существует между двумя лагерями внутри Бразилии. Нет диалога. То, соответственно, сторона, которая будет чувствовать, что ее сильно прижимают, может прибегнуть к какому-то вооруженному насилию. Как я себе это представляю? Опять же, дай бог, чтобы я ошибался, но вообще ситуация очень-очень нехорошая. Внимательно будем наблюдать, если будет какое-то развитие, я обязательно буду вас информировать. Потому как это важно, это самая большая страна Южной Америки, да и вообще как бы для мира. Экономика Бразилии это не просто так, это важное государство, ребят. Вот примерно так. То, что я хотел про бразильскую ситуацию сейчас сказать. Ну да, правда, ощущение дежавю меня до сих пор не покидает. Прям как все по одному и тому же учебнику сделано. Теперь. Президент наш полетел в Мексику и был... Сначала он остановился в Эль-Пасо, конечно же, говорил там с пограничниками. Говорил там, был там в миграционном центре, посмотрел на все, что там происходит впервые за, за два года своего президентства. Тоже, на самом деле, смешно. До два года первый раз он выбрался, это смешно. Вот. А встреча его с Абладорова лично, Мануэль Лопес Абладоров встречал президент Мексики его в аэропорту. Они в лимузине ехали вместе, уже пообщались, общались в воскресенье, общались сегодня. Сегодня вечером к ним присоединяется Джастин Трудо за э, ужином. А завтра пойдет трехсторонняя большая встреча, касающаяся экономики в основном, потому как э, есть определенные проблемы с исполнением, как обычно всегда они есть, и они планировались эти проблемы, понятно, трехстороннего новой нафты, так называемой, да, США, Мексика, Канада сделки, вот это, которую Трамп подписал, переписал уже нафту, вот, они должны были, это новое соглашение должно было учитывать там много нюансов, и насколько это соглашение исполняется, будет моментом а, разговора. Надо отдать должное, Трамп подписал хорошее соглашение, которое прошло через пандемическую ситуацию, выдержал ее, кстати, достойно, счастью. И вообще, надо отдать должное, Трамп сделал за свои четыре года очень-очень много. Мы должны это сказать, и он, я сейчас говорю это со всей ответственностью, был хорошим президентом. Да, Дональд Трамп был хорошим президентом. Хотим ли мы, чтобы он стал еще раз хорошим в 2024 году? Большой вопрос, но он был хорошим президентом. Теперь, а сделал много, эффективно. Теперь относительно тем для обсуждения, которые есть, ну да, естественно, проинформировал Байден там на границе, но оно рассказал всем о новом законе, по которому указе, который он подписал, по которому никакие больше сухопутные мигранты не будут приниматься, переходящие границу будут сразу депортироваться. Тетл 42 расширен конкретно и будет применяться теперь каждому, кто пытается пешком перейти границу. Но зато теперь иммигранты э, из Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и Кубы, которые будут самолетами прилетать в Америку, у них будет 30 тысяч квота в месяц, это 360 тысяч человек в год, они смогут таким образом э, получить статус, если у них, опять же, есть родственники в США. Только на этих людей это распространяется. О, маленький нюанс. То есть вряд ли квоту они, конечно, выберут, и вообще вряд ли 30 тысяч человек сможет самолетами в месяц прилетать. Потому что вот то, что я знаю из того, что на Кубе происходит, вот за начало года 50 тысяч кубинцев приехало, как они приехали, через Никарагуа, да, самолетом в Никарагуа, а дальше пешком. А смогут ли они еще из Никарагуа прилетать? Это большой вопрос. Потому как только билет до Никарагуа стоил им 3000 долларов из Гаваны. Полет примерно час, полет, ну, может быть, полтора, стоил им 3000 долларов, столько стоил. Представляете себе, как это сложно на Кубе столько денег скопить? 
а и то 250 тысяч человек смогли этим контрабандным путем воспользоваться, но это сейчас будет сегодня невозможно сделать, потому что все, кто будет пытаться по земле переходить там, будут тут же депортироваться назад. И, естественно, это вызывает дополнительную нагрузку на мексиканские власти. Именно об этом первая точка разговора, как бы, да, очень важная, между Эрбрандом, министром основных дел, и Абрадором, и Байденом там. Это все нужно решать, потому как мы теперь стали их депортировать активно, и когда мы их депортируем, мы с Америкой их депортируем, их, их приходится как-то Мексике а, обслужить там тогда, потому как куда Мексика их будет депортировать, некуда. Соответственно, они остаются теперь в Мексике, и на Мексику большие, большая нагрузка, и это все часть обсуждения сегодняшнего, значит, нужно кто-то должен за это платить. Представьте себе, догадайтесь, кто с трех раз. Значит, скорее всего, понятно, мы будем за это платить, Америка должна это как-то оплачивать, Наверное, не должна, может быть, но мексиканцы будут на это наверняка на этом настаивать. Это не только вопрос денег, кстати, там много еще моментов есть. Естественно, Байден будет просить Абрадора, чтобы больше сделала мексиканская военная машина для того, чтобы не допустить потока этих нелегалов, которых 2 миллиона 200 тысяч арестов с момента прихода Байдена к власти. 2 миллиона 200 тысяч арестов! Это тех, кого смогли арестовать, а сколько не смогли арестовать? У нас фактически нет границы, о чем, кстати, республиканцы в Конгрессе говорят. Границы нет, надо, чтобы она была, и нам нужна здесь мексиканская помощь. Ну и у Мексики есть свои к нам просьбы. Они просят, чтобы мы как-то контролировали незаконный оборот оружия, который идет, да, правило, 90-10-90, оно никуда не делось. Да, правило, напомню, для тех, кто впервые об этом слышит, что 90% всех наркотиков, которые приходят в Америку, приходят из Мексики, а 10% местных американских. И то же самое касается оружия. 90% оружия, которое стреляет в Мексике, это американское оружие, и 10% местное. Поэтому вот надо как-то что-то с этим делать, правда? Это такой взаимообразный процесс, который надо, который надо контролировать. Что может Америка сделать для того, чтобы э, поток оружия сокращался? При этом, э, что может Мексика сделать для того, чтобы поток наркотиков сокращался? С феновым там серийским... Фенолфталиином там это проблема, которую сейчас кокаин подмешивают, люди погибают, просто желающие понюхать кокаин. А, обычно как бы к своим дилерам обращаются, а дилерам продают подмешанным фенолфталиином этот наркотик, они с первого раза умирают. Просто случаев уже огромное количество, Wall Street Journal об этом писал месяц назад. В Манхэттене просто очень успешные люди погибают от одного раза. А, общая тенденция как бы нехорошая, в принципе. Количество наркотиков, поток все увеличивается и увеличивается, этим что-то надо делать. А экстрадировать надо, естественно, тех, кого... Ну, мы хотим, чтобы их экстрадировали мексиканские власти, там всякие гузманы, все, что там происходит, картельная война, чтобы как-то ситуация была взята под контроль, и в этот тот час, в который мексиканское государство фейл, они хватают кого-то, им под давлением преступного мира приходится их отпускать, под рэкет шантаж. И это удивительно, на самом деле, то, что происходит. То есть я не могу сказать, что Мексика прям такая failed state, но есть некоторые зоны... Да, есть некоторые моменты, в которых мексиканское государство не может справиться. Значит, можно какая-то более активная помощь американская. С другой стороны, за Мексика, Мексика суверенное государство. Вряд ли она захочет, чтобы американские специальные силы заходили на ее территорию для того, чтобы бороться. И то, учитывая, что агенты ФБИ продолжают работать на мексиканской территории, все, кто смотрел «Наркос», должны понимать, что все продолжается. Ничего не закончилось, и в кино даже не покажут половину того, что на самом деле происходит. Но... Мы же не посылаем туда войска, правильно? А в какой-то момент это может стать на повестку дня, потому как мексиканцы сами не могут с этим справиться. Но явно, что они не захотят, чтобы это произошло. В общем, проблем очень-очень много. Ну и мы еще даже канадскую тему даже не затрагивали. Но с Канадой, как бы, Канада в миграционном процессе никак не может нам тут помочь, ни нам, ни мексиканцам. Единственное, что как-то утрясать надо вопросы, которые касаются совместной торговли, потому как есть 
определенные моменты, опять же, они связаны с сезонными колебаниями, они всегда эти моменты были, да, некоторые моменты, э, связанные, например, с э, импортом в Америку фруктов мексиканских, которые идут круглый год, но некоторые сезонные годы, например, эти же фрукты растут и в Америке, если продолжать эти фрукты по нафте, по этой новой нафте импортировать, то это разрушает американское сельское хозяйство, например. Да, это касается определенных моментов Канады, там сталь, древесина, там есть много интересных вещей, которые нужно регулировать, да, чтобы не возникало э, непроговоренных ситуаций, неожиданных, как бы, скандалов. И визит Трюдо, он, конечно, должен этому тоже послужить и помочь, и опять же выработать туда, на этом трехстороннем разговоре, какие-то общие подходы, которые очень важны. Вот, в принципе, такие ожидания от этой встречи. Прорывов, кстати, вряд ли можно ожидать, хотя по миграционному вопросу, если договорятся, будет очень и очень хорошо. Надежда небольшая все-таки, что смогут договориться, есть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 января года 2023 Понедельник обещал натовско-турецкую тему, важная, турецко-шведскую важная тема. Швеция, Финляндия, Турция, этот треугольник сомнений, да, не стал ясней, как бы все здесь опять висит. Хотя, мой прогноз, как вы знаете, я уже говорил, что в итоге Турция согласится, конечно, ратифицирует их вступление, их заявку, и все будет нормально. Но, конечно, попьет она крови немало. Вот была в Салон, в Швеции, конференция в безопасности, на которой выступал премьер-министр, и там был и Ген Столтенберг, тоже глава НАТО, премьер-министр Ульф Кристерсон выступал и сказал, что он не знает, подпишет ли Турция, на самом деле, ратифицирует ли Турция шведскую заявку. Ну, мы все, что могли, сделали. Он сказал, имеется в виду множество, значит, все, что могли. Это правда немало. Швеция и Финляндия ограничили продажу вооружения в какой-то момент в Турцию, когда Турция предпринимала военные операции против курдов там, в Сирии. И учитывая, что правда, в Швеции, особенно в Швеции, очень много разных курдских беженцев, и э, не просто беженцев, а членов рабочей партии Курдистана, которые по турецкому законам все террористы должны быть находиться в тюрьме, если, если их живыми удается брать, а если не живыми, то как бы не живыми, ничего страшного нет в этом, да, и Турция воюет уже несколько десятков лет с рабочей партией Курдистана. Эту как бы предысторию все знают. И Швеция одна из немногих стран, которая прям активно и много предоставляла убежище бойцам, и даже видным деятелям. И я так понимаю, что там в Швеции даже есть члены парламента, которые курды. Соответственно, соответственно, они уже граждане Швеции, и они вообще не могут быть выданы. О чем, кстати, Улф Кристерсон сказал давным-давно, что ни один гражданин Швеции не может быть а, выдан, экстрадирован в Турцию. А Турция добивает как раз экстрадиции. А многих, ну и, естественно, с а, завершения поддержки, которую Швеция и Финляндия оказывают курдам, потому как это, что это вдруг мы будем принимать вас военный союз, в котором мы состоим, если вы поддержите наших врагов. Ну, логичная же, правильная аргументация. На мой взгляд, очень логично. Ну, естественно, Эрдоган будет выжимать все соки Швеции и Финляндии, сколько сможет, пока сможет. А, по крайней мере, с экстрадицией проблематично все. Почему, как я вам и говорил, кстати, раньше, что с экстрадицией будет проблема, потому что Швеция и Финляндия являются правовыми странами как бы, ну, в их собственном понимании. Соответственно, для того, чтобы кого-то экстрадировать надо, чтобы все по закону проходило, нельзя просто так взять человека и выслать его из страны, если он имеет статус беженца, например. И это должно происходить с согласием всех, как бы, институтов. И вот попытку, например, как его, Бюленд Кевес, сейчас, одну секунду. Да, Бюленд Кенес, да, вот один из редакторов Газет, газетный редактор, который турок сам, не курт, он поддерживал, то есть считается, что он гюленист, да, поддерживал фитулу Гюлена, и Турция обвиняет его, например, в 
в содействии перевороту 17 года, 16-16 года, попытки переворота, в котором обвиняют фитологу Елена, которая находится у нас тут под Филадельфией, под присмотром ЦРУ, живет спокойно, доживает. Вот, и его Турция потребовала его экстрадиции тоже, его уже хотели было экстрадировать, но Верховный суд Мишал сказал, нет, нельзя этого делать. Соответственно, можете представить, что, опять же, Швеция правовое государство, поэтому не так-то просто кого-либо экстрадировать, тем более, если есть понимание того, что если этого человека экстрадировать, то на родине его, его ждет прям серьезная прозекуция. Поэтому в этой ситуации все, что вы могли, говорят шведы, мы сделали. Мы сняли ограничения на продажу Турции оружия. Мы как бы будем ограничивать там... Опять же, свобода слова же действует в Швеции. Они не могут просто, так сказать, взять и курскую газету, например, закрыть то, чего добивается Эрдоган. Ну и опять же, какие-то еще, может быть, Эрдогану нужны вещи какие-то... Он может попросить от Соединенных Штатов, например, что-то отдельное за то, что он согласится, потому что явно и понятно, четко, что ни Швеция, ни Финляндия все требования Анкары удовлетворить не смогут. Теперь внутри Турции самой, что самое главное, большая часть населения поддерживает жесткую линию, жесткую позицию, потому что курский вопрос, он, как я вам раньше уже рассказывал, объединяет всех турок, независимо, они националисты, они республиканцы, они исламисты, неважно. Курская тема объединяет всех, потому что это экзистенциальная угроза. Да? Рабочая партия Курдистана воспринимается как экзистенциальные угрозы турецкому государству, потому что, э, если они смогут добиться широкой автономии и смогут добиться, в итоге это будет отделение, будет курдское государство, которое за счет турецкой территории будет создано. Так они это видят. Ну и, в принципе, на мой взгляд, этот взгляд не лишен определенного, ре, э, определенной основы. Поэтому, кто же знает, как оно там будет, но, по крайней мере, допускать этого нельзя. С, с точки зрения турок, опять же. Поэтому любая жесткая позиция Эрдогана, она идет ему как бы в, в условиях электоральной нестабильности сегодня турецкой. Это очень важный момент. Теперь, что возьмет вверх сейчас? Да, выборы пока, я так понимаю, назначены на июнь, но могут пройти и раньше, говорят. Хотя в январе говорят, что что-то может пройти не раньше. Мне сложно понять, почему это так. Но, допустим, да, говорят, вот я читал э, в источниках, да, Wall Street Journal пишет, что... Выборы сейчас предварительно на июнь назначены президентские в Турции, но могут раньше пройти. Как это, я не понимаю. Теперь инфляция была 85% годовых. 85% годовых. У нас тут она была 8-9%, ну иногда 10%. Ну вот 8-9, да. И то мы тут орем, визжим, это очень много. А там 85% было, а сейчас, слава богу, он снизил до 64% годовых. 64% в год! процент инфляции. Можете представить, что произошло с людьми, с их сбережениями вообще, ну, естественно, с ценами на, на продукты питания и так далее, и так далее. То есть, жить стало совсем не весело в Турции для людей среднего класса. Понятно, что такой ситуации средний класс страдает. Поэтому сегодня любой электоральный момент, он для Эрдогана может оказаться критическим. Если он э, покажется слишком мягким, вдруг неожиданно, да, то тогда проблема. Ну, вот поэтому он сейчас выдумывает себе от новых старых врагов, Опять у него более жесткая риторика по отношению к Греции звучит, которая может привести, как он говорит, в итоге, если Греция будет так себя вести, это будет военному конфликту, там касается шерфа морского, да, эксклюзивной экономической зоны, которой Турция лишена из-за того, что Греция там, из-за спора, из-за островов с Грецией в Эгейском море. Там, короче, много моментов. То есть, теоретически, он может увеличивать... Э, конфронтационные свои действия в разных направлениях, чтобы получить больше электоральной силы. Возможно такое? Вполне возможно. Вопрос, где он в итоге выберет точку приложения, главный рычаг, да, для того, чтобы повернуть мнение в свою сторону. Это могут может быть очередная операция все-таки там на, на левом берегу Ефрата, против которой все возражают, и Россия возражает, и США возражают, все возражают. Вот это может быть противостояние с Грецией, против которой, конечно, НАТО будет сильно возражать. Это вообще 
не очень такая приличный момент, да, это может быть все что угодно, может быть, не удивлюсь даже с храмом, может быть какая-то конфронтация, теоретически, теоретически, то есть много сейчас разной информации приходит, вопрос, что он выберет, но ситуация у него, мягко скажем, не очень-то простая, опять же, мягко скажем, совсем, но он известный мастер, он блестящий мастер политической интриги, политической игры, И выбирался из разных ситуаций. Вот сейчас он там по Сирии пытается найти какие-то приемлемые варианты для себя тоже. Так, чтобы как бы и, и, и рыбку съесть, и на, на елку влезть нормально, да, там, и, и отдать осаду под контроль территории. Но чтобы оппозиция не сильно пострадала, я не знаю, как это планирует делать. Это тема отдельных больших разговоров, которые у нас с Божьей помощью впереди, друзья. Ну, в общем, прогноз остается прежним. Он, скорее всего, сможет. Швеция и Финляндия, скорее всего, в НАТО вступят. Но когда это большой вопрос? Я думаю, что после выборов. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.